0: Hey, hola, bienvenidos al episodio número 170 de Caramelos, soy Agnus Cracks, hola a todas, hola a todas ya, Gracias por darse el tiempo de escuchar este episodio Hoy nos acompaña un, un perrito <risa> Ya disculparán que no sé cuánto tiempo vaya a sonar el perrito que está aquí eh, de los vecinos <risa> Creo que es un perrito que recién acaba de llegar o no sé, pero ha estado llorando todo el tiempo y por algunas razones de que la semana fue pesada y tal, no pude grabar el día de ayer, así que hoy, lunes, temprano, estoy tratando de grabar este episodio. Ah, sí, entre otras razones ya. Pero principalmente eso es lo que eh, nos va a tocar. <ríe> nos va a tocar en este, en este 170. Eh, sería increíble a todos poder conectar con, con ustedes. Así que pueden escribirme en Twitter o en Instagram. Estoy como arroba y este, también en Spotify si lo escuchas hay un apartado ahí donde puedes comentar, dar tus saludos o ya si estuviste de acuerdo o no estás de acuerdo o tienes algo más que contar, lo que sea, es bienvenido y sí, sería increíble escuchar de todos ustedes también. Nos ayudarían mucho si pudieran compartir este episodio o alguno de los anteriores en tus redes sociales con alguien que creas que le puede interesar y así hacemos más grande la comunidad de caramelos ya yeah. <ríe> dicho eso y sin más disculpas <ríe> uh, vamos pues a lo que a lo que tenemos para para esta semana uh, justo el, el día sábado del de, sábado 16 de septiembre uh, en México celebramos la independencia de nuestro país y creo que uh, eh, años pasados también he hablado <ríe> en estas fechas de de eso de la independencia que tenemos en nuestro país, y sé que otros países en septiembre, algunos el mismo día, eh, celebran su independencia, ¿no? Y, y esta fue una de las cosas que, uh, no sé si ya lo mencioné, eh, que me iba a dar a la tarea de estudiar y cumpliendo mis promesas <ríe> de por qué es que se celebran todos estos días, se pusieron de acuerdo o tal cosa. Y es que originalmente yo llegué a pensar algo así, como que... No sé, se habían puesto de acuerdo de alguna manera. Pero si pensamos un poquito más, eso no era tan sencillo. <ríe> eh, no había mails, no había WhatsApp, no había teléfono. Ah, era mucho más complejo, ¿no? Tenía que ser a través tal vez de cartas, eh, enviar embajadores, emisarios que trajeran ese mensaje. Y no sé ya ponerse de acuerdo a la distancia y, y en esas épocas pues no era tan difícil. Además, siendo eh, toda América Latina, principalmente dominada por la corona española, ya, entonces no, no era tan, tan, tan sencillo. Pero sí, me puse a investigar por qué, por qué pasó esto. Y hay muchas teorías de por qué existe esta. Eh, no sé, coincidencia, <risa> eh, o esta, no sé si llamarla este casualidad. Ya, <risa> yeah, pero en, en realidad es que creo que una de las teorías con las que más me, me quedo, después de leer algunas como de que eh, se, se acomodó también por historiadores como para darle cierto sentido de nacionalismo o continentalismo sería, ya, no sé, a, a que, pues no sé, todos compartiéramos este mes como nuestro mes eh, patrio, no sentirnos libres de, de ese eh, gobierno, de, de ser parte de otro país. Ahora, eh, según un historiador, eh, y acá tengo el nombre, dejen les leo el historiador que, que propone esta, esta idea, el profesor investigador en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, Roberto Breña, propone, en pocas palabras, la idea de que realmente el motor de lo que inició la independencia en muchos de nuestros países fue eh, algo externo a América. Ya yeah. Y recordarán que después de del eh, dominio español en esos, en esos años... Uh, por ahí del 1800, mil, perdón, 1400, desde el 1400 hasta el 1800, uh, pues, eh, fue suplido por eh, Francia, ya, y el promotor de todo esto fue eh, Napoleón Bonaparte. Entonces, en 1808, Napoleón Bonaparte invade España y, y eso hace que, ya, pues... Todo ese ruido, imagínense, dos años después, ese ruido llega a América Latina. Y tal vez ahí yo poniéndome un poco más conspiracional, se dice así, no sé cómo se diga. Sí, uh, me imagino que Bonaparte en su estrategia también envió a algunos, no sé, embajadores, emisarios uh, a las... A la, a la corona es, es en, en América, ¿ya? y empezó a hacer tal vez ese movimiento. ¿no? Eh, la idea es que en, en, en estos dos años, en donde España está siendo invadido por Francia, pues se debilita, se debilita su gobierno, y esto es aprovechado por muchos de las uh, personas que estaban interesados en la igualdad en sus países, o, al, o de alguna forma ser libres. ¿no? El, el abuso había sido mucho por muchos años, eh, y sentíamos que necesitábamos ser libres de, de, de esa corona. Entonces, eh, dos años después, en 1810, al menos aquí en México, se levanta un grupo de conocidos como Los Insurgentes, y decide iniciar ya, una, eh, unas juntas, ¿no? <ríe> eh, y eso lo escuché en un cuento, eh, ese resumen lo escuché en un cuento que, que le gusta a mi hijo escuchar, ya uno, unos cuentos que están ahí en unos podcasts en Spotify, ya, entonces este, ellos lo resumen de una forma más, más linda, pero sí, así fue. Ellos se deciden a juntarse porque están cansados del abuso que existe por medio de, de, del poder español, de cómo el poder y cómo la riqueza solo se estaban quedando en las familias españolas. Y criollos y mestizos estaban siendo abusados en todos sus derechos. Ya, entonces ellos se juntan para empezar a, a, a buscar... De, no sé, traer libertad de alguna manera, son descubiertos y en 1810 se inicia más forzado que por otra cosa un movimiento de, de independencia en nuestro país. Ahora, eh, en muchos de los otros países que no tengo eh, la información de primera mano y tal, solo lo que este historiador nos propone, este, no fue el mismo motor, ya, aunque... Todos estaban como entendidos de que España estaba sufriendo un momento incómodo, un momento difícil eh, en sus tierras eh, y aprovecharon esto. Tenían motores diferentes o, o ideas diferentes acerca de lo que querían para su país. ¿ya? Pero en México principalmente estaban cansados del abuso que existía. Para, ya, para los nacidos en México, para que los criollos tenían ciertos privilegios pero aún los españoles tenían todos los privilegios posibles y los mestizos sí no tenían nada, estaban, no, no, no eran capaces de eh, ni siquiera adquirir ciertos eh, productos de necesidad básica ¿no? y se cuentan dos historias principalmente, una en donde un sacerdote, que es Miguel Hidalgo el, el promotor inicial de todo esto Uh, ve como el abuso que existe para los mexicanos es eh, para los mestizos perdón, no es mexicanos es muy muy alto por medio de los eh, de los españoles ¿no? negando así sus libertades como eh, no sé consumo de alimentos, eh, pobreza, los trabajos más eh, no sé, menos dignos serán para, para ellos y otra persona está cansada de cómo una, una, una mujer quiere comprar un calzado, pero no puede comprarlo, ¿no? ¿Quién sabe si esta historia sea verdad? <ríe> pero creo que eso, eso es lo que se cuenta, como eh, vivos ejemplos de cómo están cansados acerca de que ya la corona nos ha dominado. Y <ríe> entonces ellos deciden juntarse, son eh, descubiertos por los españoles, y entonces en un momento... Eh, acelerado ellos initan, inician un grito en una ciudad que no es la capital y eso que trae mucho más uh, mucha más atención a la independencia en México y no es porque yo sea mexicano sino así lo dice este historiador que la, la independencia en México el movimiento de independencia tiene un toque mucho más popular mucho más uh, menos político si pudiera decirse así, quién sabe si es cierto, tal vez era todo político, como les digo, tal vez había unos infiltrados franceses por ahí, poniéndonos eh, mucho en conspiraciones, pero uh, ya, yeah, la idea es que la propuesta de, de este historiador es que en México sí realmente estábamos cansados de, del abuso como tal, y en un movimiento popular de la gente, eh, liderado por estas personas, eh, a, animan, a que busquemos nuestra libertad, ¿no? No es un proceso fácil, sino hasta 11 años después. En 1821 se consigue la independencia ya total de nuestro país. Es reconocido México como un país libre y soberano, que después vinieron a, a gobernar los otros, o nosotros mismos nos hemos mal gobernado, ya, yeah, pero eso es harina de otro costal, ¿no? Pero en realidad esa, esa es realmente la historia de cómo... Eh, como mexicanos celebramos este, este día, eh, con el inicio de ese grito de Dolores, que es un litro, un grito uh, en busca de un llamado popular hacia la gente, uh, a buscar nuestras libertades y nuestras garantías como, como seres humanos, uh, a echar mano de nuestros territorios y, no sé, aprovechar las riquezas y los recursos que existen para nosotros mismos ya, yeah si bien esto es una utopía como les digo porque al final termina ahora siendo o sea, terminamos siendo gobernados ahora por mismos mexicanos pero con la misma intención no de que el recurso y de que todo esto quede eh, en las mismas manos no en los mismos familiares aprovechando todos esos eh, el poder o toda esa eh, sí, capacidad que se tiene de algunos para a, no sé hacer sufrir a otros lo cual bueno si bien somos libres ahora de una corona, este, ahora terminamos siendo libres para gobernarnos por nosotros mismos y terminar siendo esclavos a veces del mismo poder mexicano, ya. Yeah. Pero si bien, les digo, no, no soy experto en política y nada de eso y no, no pretendo hablar de eso, pero uh, recuerdo hace como uh, 10 años, uh, sí, más o menos, no, ya, yeah, va para... 12 años. En, en México celebramos nuestro bicentenario y ya hubo un, un momento en el que el presidente en, ese, en, en, en esa ocasión decidió hacer como unos festejos por todo México. Creo que he platicado esto en podcast anteriores en referentes a la eh, independencia, pero ya, déjenles vuelvo a platicar porque tiene sentido a lo que a lo que voy. Yeah. Y, y decidió hacer estas fiestas en donde había un video y se proyectaba por todos lados eh, en, en una gira para celebrar nuestro bicentenario, 200 años de, de libertad de los mexicanos. Entonces la producción era muy buena, fue un video muy bueno y era un mapping muy grande, si no sabes qué es un mapping era poner un montón de pantallas con muchos proyectores, eh, hoy en día es mucho más común tener pantallas de leds, pero en esa época no eh, era tan barato tener pantallas de leds, entonces lo que se hacía era poner pantallas de, de proyección y utilizaban eh, proyectores estos, eh, ya así como estos lentes que tienen disparan una luz y podemos ver todos saben que es un proyector. Yeah. Entonces se ponían muchos y se creaba una, una imagen enorme, una pantalla enorme. Y recuerdo que esta gira pasó por todo México o por al menos por las capitales de los estados, creo que así fue. Y algunas otras ciudades importantes. Y obvio se ponían estas pantallas con un sistema de sonido y el, el, el evento eh, duraba más o menos como una hora el video. Y se, sí, se reproducía entonces toda la gente podía acercarse, estar ahí, ver, ver ese show al menos unos días o si te tocó verlo en tu ciudad sabrás de lo que estoy hablando. A mí me tocó verlo y fue uno de los eventos que ya más he disfrutado como mexicano. <ríe> sí, eh, eh, realmente era un video nada más, pero no sé, era tan emotivo. Eh, iba contando toda la historia de los 200 años de libertad como a... Ah, no sé, cómo los pueblos indígenas eh, se desarrollaron, cómo entonces los españoles llegan, los gobiernas, cómo, cómo se abre paso a la independencia y un poco más de la historia más Contemporánea de, no, de nuestros tiempos y lo que hemos vivido como país Ya, entonces no sé, al final termina esta, este video Con una de las canciones más icónicas como mexicanos México lindo y querido Ya, este, ya entonces es interpretada por un eh, ponente mexicano Muy, muy bueno, en, no sé, en, 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 con su voz para esto Y no sé, ese momento fue... Eh, fue épico para mí, ya recuerdo cómo la piel se me puso chinita, como incluso este, la primera vez que, que fui a escuchar este, este video fue como... Ah, porque tú, creo que la, la escuché como dos veces, ah, no sé, mmm, sí quise hasta casi llorar, ya, de la emoción. ¿no? Fue, fue un momento muy, muy eh, conmovedor, al menos para mí, ya. Y na, a partir de ese, de ese día fue como que me nació mucho la... la Uh, el sentimiento patriótico por esos días de celebrar. Ya, y a lo mejor es como muy hueco, muy vago, porque podríamos celebrar de, de otras maneras, ¿no? Y buscar la libertad de otras maneras, uh, no sé, o aportar a nuestro país o a nuestra cultura de muchas otras formas. Pero no sé, era como, es el día patrio, es el día en el que ya puedo sentirme orgulloso de ser mexicano. Puedo sentirme orgulloso de, de mi cultura, de lo que hemos vivido como país, de que a pesar de que ha habido malos gobiernos, que ha habido ya muchas cosas, que seguimos siendo un país que está en proceso de, de ya conseguir, eh, no sé, avances como otros países, que tenemos todo el potencial, pero ya el poder nos... Eh, el poder de algunos ya nos, nos sigue eh, poniendo las cosas complicadas, ya. Pero en fin... Eh, es, me sentí como con esa eh, hambre de poder celebrar ese, ese día, ¿no? Y no voy a mentir si des, en, dentro de estos 12 años pues he festejado de algunas maneras, hemos hecho algunas cenas en familia, con amigos, en donde podemos, ah, no sé, darnos el tiempo de, de celebrar y poner ahí la transmisión de, de la tele del canal local o del canal de eh, nacional y, y ver el grito o incluso verlo para reírse un poco de lo que el presidente dice o hace el presidente en turno, ¿no? Ya, o, o ver los memes que van a salir, o si se va a equivocar, o va a decir alguna cosa chusca, lo que sea. Pero sí, nació esta parte, ¿no? Y siendo mi personalidad muy cuatro en el Enneagrama, eh, romantizaba mucho la idea, ¿no? Como de tener, ah, este momento en donde pones un playlist, comes... Comida mexicana eh, y, y estás cantando las canciones Y te sientes ya mexicano <ríe> Sí Y sí había tenido Esas, les digo, esas cenas Pero no fue sino hasta este año Que ya me invitaron a una Verdadera noche mexicana <ríe> ah, Tal vez no sé, eh, si no eres de este país no lo vas a entender, pero imagina una fiesta patriótica de, 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 de tu país a donde eres y lo, cómo se celebra. No sé, yo nunca había tenido la oportunidad realmente de hacerlo o de sentarme a disfrutar tal cosa como, es, como esto. Ay, me invitaron a una cena... Este, bueno, una noche mexicana, ¿no? Porque no solo era cena, que, que realmente es en grande, ¿no? Es, es, las personas se, se van vestidos a, adecuado a la, a la, al momento. O sea, hubo personas que, había como también un momento para un show en donde bailaron, hubo personas que cantaron. Ya, yeah, no sé, estuvo súper padre, la comida fue mexicana, <ríe> o la mayoría de ella, ya, antojitos mexicanos, hubo pozole, no sé, todo estuvo muy, muy padre, y, y haber vivido ese momento fue como, ya, es, 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 esto estaba buscándolo desde, desde hace muchos, mucho tiempo, ya, así que muchas gracias por darme la oportunidad de vivir esta, esta noche mexicana, ah, pero estando ahí, Sucedió algo que no fui tan consciente, sino hasta que algo me preguntaron. <risa> y déjenles platico un poco. Cuando yo estoy en un lugar, eh, tiendo a, no sé, la palabra vulgar es vivorear a las personas. Ya, <risa> yeah, es, esa es la palabra vulgar o el término. Si no sabes qué es vivorear, es como, uh, sí, o sea, pero mm, es... Eh, tengo, tiendo a ver a las personas cómo están vestidas, cómo actúan y me empiezo a hacer ideas de esto. Ya, ahora quiero hacer un, una aclaración de este punto. <ríe> no lo hago en un mal sentido, es algo como natural en mí. Eh, no, no lo hago para hablar mal de las personas, que muchas veces eh, me voy por ese camino, si, si, siendo honesto con todos ustedes. <ríe> Pero por otro lado, es algo natural, es algo como, tengo es, esa parte de mí que es inevitable, ¿no? tiendo a ver cómo están vestidos, a su calzado, su ropa, eh, cómo vienen... Eh, ya, yeah, sí, tiendo a ver muchas cosas, ¿no? Cómo están actuando, lo que dicen, sus palabras. Eh, ya, es parte de mi personalidad. Ahora no es que tenga un superpoder o tal. <risa> simplemente tengo esa, 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 esa cosa en mí, ya. Yeah. Entonces, uh, estando en ese lugar, llegando, y no sé, hay veces que... Yo puedo apagar esa capacidad de vivorear. <risa> Perdón que use esa palabra Esa capacidad analítica Si quiere, si queremos llamarla de una forma más elegante <risa> Tengo capacidad de apagarla Pero yo no había sido tan consciente de eso Y cuando creo que soy capaz de apagar Esa capa de esa capacidad analítica ya <risa> uh, Es cuando estoy como disfrutando un poco más Y, y des no sé metiéndome mucho más en lo que sucede en ese momento. Ahora, si lo traemos a esta fiesta mexicana, yo estaba realmente emocionado. Uno, por haber sido invitado. <ríe> Muchas gracias por la invitación, de verdad. Lo atesoro tanto. Uh, eh, viendo cada bailable, cada momento de... de, de... De eso. Y sí hubo momentos en los que vibrié un poco, ya, no voy a decir que no. Y fue gracioso y lo compartí con quien estaba y ya, todo bien, todo padre. <ríe> eh, nos reímos de muchas cosas como esas, ya. Pero, no sé, fue como, hey, a veces puedo apagar esto. A veces puedo no ser tan analítico en el sentido uh, malo, ya. <ríe> y de me descubrí ana analizando lo que estaba pasando pero en un sentido como, ya, yeah, qué padre poder compartir esta fiesta, qué padre poder compartir... Uh, en un lugar en donde realmente yo era un completo desconocido. Tal vez algunas personas me conocían uh, de habladas o yo qué sé, unos dos, tres personas, pero fuera de ahí era un completo desconocido para ese lugar y que me hayan hecho sentir como en casa, como, yeah, como somos mexicanos y podemos compartir esta fiesta y podemos compartir el hecho de que nos sentimos parte de un mismo país. Ya, yeah. me hizo recordar mucho... Uh, o pensar mucho en las comunidades de fe de inicios que el Señor Jesús nos proponía donde ves, o sea, sí podemos compartir una nacionalidad y tal y vivir en una ciudad pero compartir un mismo, por una misma causa algo y compartir el pan y disfrutar del pan y ofrecerte algo más, un café y, y ir por el café hasta donde tuvieran que ir y traértelo, no sé, fue como, wow, creo que a veces perdemos mucho de vista lo increíble que es poder compartir uh, en momentos como este, oportunidades como una noche mexicana o Navidad o, uh, no sé, cualquier otro festejo, o cualquier otra excusa que exista para podernos sentar a la mesa y compartir el pan con otros, con el que piensa igual, diferente a mí, con el que hace uh, viste diferente a mí, con el que no importa cómo sea, ya, yeah. <ríe> no importa cómo sea podemos sentarnos a la mesa y compartir el pan, ya, porque existe algo que estamos compartiendo, y es que somos de un mismo país, así de sencillo, no hay más, ¿ya? E incluso puedo estar seguro que en ese lugar podía llegar un extranjero, <ríe> y compartir con nosotros, porque, ya, ese es nuestro corazón, a veces como mexicanos, ser un, 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 eh, ser personas abiertas a compartir nuestras tradiciones con otros y no ser celosos de eso, ya, nos muestra a veces que Olvidamos que placeres como estos placeres tan sencillos como sentarnos a una mesa, disfrutar de un, un show, <ríe> un bailable, porque ven, no era el mejor bailable, no eran gente profesional bailando, era gente que disfrutaba bailando, era gente que disfrutaba cantar una canción, compartirla con, con todos nosotros, ya <ríe> gente que no lo hacía de la mejor forma tal vez, lo estaba compartiendo en ese, en ese lugar. Y haber vivido esa noche mexicana... Ya, yeah, fue, fue especial para mí... Fue darme cuenta que... Tenemos cosas tan sencillas... Placeres tan sencillos... Ya... Yeah, que, que a veces se nos van de las manos... Que a veces se nos va de la mente... Y queremos elaborar todo un sistema complejo... Para sentirnos bien... Ya... Yeah. No hubo fotos para redes sociales ese día... No hubo aquí festejando la noche mexicana y tal... Nada... Simplemente hubo un lugar en donde... Ya nos sentamos en una mesa, compartimos con una familia, comimos algo muy rico, vimos un show, nos reímos ya, y dimos el grito de independencia. Ya, porque, como mexicanos, uh, cuando da las 12 del 15 de septiembre, recordamos ese grito que hubo, en el grito de dolores, ya, y decimos: ¡Viva México! <ríe> Vivan todos los héroes que nos dieron patria y tal cosa. Y gritamos, viva México y vivan esos héroes. ¿ya? Y viva, viva la libertad que tenemos ahora como país. ¿ya? Aunque va a ser una libertad utópica, ya tenemos la libertad de compartir eso. Y eso es lo que celebro en estos días. Así que uh, en la próxima fecha que tú tengas para <risa> celebrar tu eh, nacionalidad o celebrar algo, lo que sea que venga. Piensa en esto, piensa en la libertad que tenemos de compartir lo que somos y lo que tenemos con otros. ¿ya? No tiene que ser una super fiesta en el mejor lugar y tal cosa, con la mejor comida, no. Simplemente un lugar en donde compartimos lo que somos, lo que tenemos, nuestras pasiones, nuestros gustos, sin importar que alguien se vista diferente a ti. ¿ya? Si alguien ah, piense diferente a ti, en ese lugar no había posturas políticas, en ese lugar no había posturas económicas, ¿ya? en ese lugar solamente hubo un festejo porque somos mexicanos. ¿ya? Y creo que esa es una buena enseñanza para todos, llevarlo al grano, de, al grado perdón, más sencillo de decir, hey, podemos celebrar porque somos humanos, porque es nuestro prójimo, porque podemos amar al que tenemos a un lado, ¿ya? y sin importar todo lo demás que hay alrededor. Toda la eh, programación eh, social que tenemos, <ríe> podemos negar eso por un momento y decir, ya puedo compartir la mesa con el que tengo a un lado, sin importar nada. Ya, así que muchas gracias, muchas gracias por haberme permitido a vivir esta noche mexicana y les animo a todos a que en su siguiente festejo <ríe> seamos conscientes de eso, que no se necesita mucho por compartir, para sentarnos a la mesa con alguien más. ...reírnos un poco... ...disfrutar lo que tenemos a nuestro alrededor... ...ya... Yeah. ...y por momentos así... ...ya... Yeah, ...ser felices... ...sin importar... ...nada de lo que haya... ...haciéndonos ruido... ...en nuestros días... ...ya... Yeah. ...gracias a todos por escuchar... ...feliz... 15 16 de septiembre... ...perdón... ...para los mexicanos... ...feliz día de la independencia... ...para todos aquellos que celebran en estos meses... ...en sus países... ...felicidades... ...a todos ustedes... ...pero también recordemos que somos libres, que Jesús nos dio la libertad de amarnos los unos a los otros y que es nuestro derecho, pero también es nuestra responsabilidad ejercer esa libertad donde nos amamos los unos a los otros y nos podemos sentar a la mesa los unos con los otros. ¿ya? No, hay no hay amor más grande, no hay muestra de amor más grande que podamos eh, expresar de parte de nuestro Dios hacia nuestros iguales, ¿ya? porque todos somos iguales. Sin más, espero que te guste, nos vemos la próxima semana, bendiciones.